0: Hi Andrea, boah, ich sag's dir, die Kinder, die treiben mich wieder in den Wahnsinn. Äh, heute nach dem Frühstück haben wir versucht, sie fertig zu machen und das dauert einfach ewig und die liegen rum und ah, blockieren alles und ja, ich, irgendwann, irgendwann drehe ich dann einfach was durch und denke, okay, ich muss jetzt weg, ich gehe jetzt einfach mal ins Büro hoch, damit ich nicht ausraste und dann macht meine Frau das halt. Oh, aber das kann sie ja auch nicht sein. Was kann man denn da machen? Das ist echt ein schwieriges Thema, Eltern sein so. Lass uns da drüber reden. Mach's gut. Tschüss. Hey, hallo,
1: schön, dass du da bist heute wieder. Um, und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich dachte ja, ach geil, ich habe einen Monat Zeit um eine neue Folge aufzunehmen und hatte ganz viele Ideen im Kopf und ähm, es ist kurz vor Monatswechsel und heute sitze ich endlich da und ich freue mich ganz arg, denn heute bin ich nicht alleine hier, sondern ich habe ähm, Besuch. Ich habe Besuch und Tobi, vielleicht stellst du dich einfach selber gerade mal vor. Hallo,
0: ich bin der Tobias. Ähm, ich bin, weshalb bin ich hier? Ja. Kann ich ich, ja. äh, ich komme zu Andrea, um mich coachen zu lassen. Ich bin auch selber ausgebildeter Coach. Und ähm, sonst, ich bin Vater von zwei kleinen Töchtern, Ehemann. Und ähm, beruflich arbeite ich nicht als Coach, sondern hab, war lange im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs und habe jetzt mal eine Pause davon gemacht. Und arbeite jetzt einfach äh, bei Roche und koordiniere da... Äh, Schulungen im Bereich äh, Sicherheit,
1: genau. Ja, also das volle Programm, ne? Das volle Programm,
0: okay. das volle Leben.
1: Das volle Leben und das ist so schön, weil wir hatten es letztens in einem Gespräch und da kamen wir auch auf das Thema, ne? weil wir hatten es davon, ähm, vom Elternsein, mhm. vom Elternsein und ähm, was das alles mit sich bringt und... Ähm, ja, wie man da manchmal auch einfach in, in einer Rolle drinsteckt, die man so eigentlich überhaupt selbst überhaupt nicht fühlt und auch so nicht ausfüllen möchte. Ähm, und trotzdem ist da einfach so diese gesellschaftliche Rolle vorhanden, mhm. die es irgendwie schwer macht, ja, seinen eigenen Weg zu gehen. Ähm, und wir hatten es dann auch davon, gerade so, auch als Vater, ne, und das finde ich, also ich kann natürlich, ich kann als Mutter von mir sprechen und ich kann für Spre Väter sprechen, weil ich denke, so müssen die sich vielleicht fühlen. Aber ne, du bist ja Vater und mhm. ähm, ja, magst du einfach da mal ein bisschen von deinen Gedanken erzählen? Oder? Mhm.
0: Ja, ich habe mir da heute Morgen auch nochmal überlegt, was möchte ich denn eigentlich sagen? Und ähm, ich habe so gemerkt, die, die Ausgangslage, ähm, die hat die Nicola Schmidt, die ähm, Erziehungsratgeber, Autorin, hat das so schön gesagt. Ähm, die Art, wie wir heutzutage Eltern sind, nämlich sehr oft die Kernfamilie, Mama, Papa, mhm. Kinder und vielleicht sind da Großeltern, vielleicht kann man die Kinder in die Kita bringen, vielleicht aber auch nicht, dass das einfach nicht menschlich ist oder dass das eigentlich sehr oft über unsere Kräfte geht. Ja. Nämlich einfach, wenn es blöd geht, als Papa oder als Mama den ganzen Tag allein zu sein, mit ja. den Kindern, mit einem Kind, mit zweien, dass das ist eigentlich, puh, rein von unserer Entstehungsgeschichte, von unserer Herkunft, das ist einfach zu viel. Ja. Weil natürlicherweise waren wir ja immer in Gruppen, in Horden, in Rudeln unterwegs und da war man nie allein zuständig für die Kinder. Ja. Da waren immer andere dabei, die, die, die gemeinsam auf die Kinder geschaut haben, die Kinder haben miteinander gespielt und als Eltern, klar musste man ab und zu schauen, aber man war nicht die ganze Zeit alleine ja. mit ihnen. Und hatte noch tausend andere Dinge zu erledigen. Ja. Ich glaube, das ist ja auch das, was du wahrscheinlich kennst. Dieses Thema Mental Load, was im Moment äh, so, <lacht> sehr stark thematisiert wird, völlig zu Recht. Ja. Das nehme ich äh, gerade immer noch traditionell, blöd, sehr oft Mütter, äh, halt eben diese, diese Hauptaufgabe haben der Kinderbetreuung. Und daneben aber noch alles andere, was halt so eine Familie trägt, eine Familie am Laufen hält, ein Haushalt am Laufen hält. Und dass das alles für sich, denkt man, ja, das ist doch, ja, ein bisschen Wäsche waschen, ein bisschen aufräumen, ein bisschen putzen, kochen, einkaufen. Oh je, man merkt schon, okay, die Liste wird lang. Yeah. Und auch wenn das keine, ich sage jetzt mal, hochkomplexen Aufgaben sind, aber das Ganze zusammenzuhalten und zu managen, das ist so komplex und das ist so viel, so vieles, was man gleichzeitig im Kopf behalten ja. muss.
1: Ja, und dann natürlich, also heutzutage arbeiten ja auch viele Mütter, ne? Also mhm. das ist ja auch zum einen, also klar, manche müssen es finanziell, aber manche oder die meisten wollen ja auch, also wenn ich da von mir spreche, ich, ich liebe meine Kinder und ich wollte Mama sein. Ähm, aber ich bin nicht die typische Hausfrau, die nur zu Hause sitzt und den Haushalt und die Kinder versorgt. Ne? Weil da habe ich einfach auch einen Anspruch an mich selbst oder auch an, an meine Entwicklung oder an, an Wissen, was ich irgendwie weitergeben möchte oder was ich dann auch selber wieder reinholen mag. Und ähm, ja, das ist heutzutage eigentlich, wie du sagst, ist das so eigentlich nicht machbar. Ne? Das, ja. Ja.
0: Genau, das geht eigentlich nicht. <lacht> Ja. Und ich weiß also, Du, du sagst, du hast einen Anspruch an dich selber. Und ich finde das auch so wichtig, ja. weil wenn wir von Gleichberechtigung sprechen oder sprechen wollen, dann ist es doch auch so wichtig, dass unsere Kinder, seien es jetzt Söhne oder Töchter, ja. dass die auch Vorbild haben, wie Frauen sind. Und wenn wir sagen, hey, wir möchten, also ich spreche immer von uns, wir haben immer gesagt, hey, wir möchten dieses traditionelle Rollenverständnis nicht. Wir möchten nicht, ähm, dass ganz klar ist, die Mama bleibt zu Hause, mhm. kümmert sich um die Kinder und den Haushalt und der Papa geht arbeiten. Ja. Und ich glaube, wir hatten das, also ich weiß nicht, bei meiner Frau, da rede ich gar nicht drüber, aber bei mir war das so, das war bei meinen Eltern halt genauso. Ja. Und ich weiß, eigentlich fanden es meine Eltern schon blöd, ja. dass sie das gemacht ja. haben. Aber irgendwie sind sie da trotzdem reingerutscht. Ich glaube, der Grund war dann, dass mein Papa bessere Karrierechancen hatte und mehr verdienen ja. konnte. Und heute sind meine Frau und ich jetzt eigentlich auch da. Also dass ich arbeite mehr, ich arbeite nicht 100 Prozent, sondern nur 80, ja. aber sie arbeitet, was arbeitet sie, sie ist sie Lehrerin 65. und arbeitet vielleicht 30 Prozent ja. im Moment. Ähm, aber eben, das heißt trotzdem, dass der Großteil der Betreuungsaufgaben und auch sonst halt was, Haushalt, es bleibt halt vieles an ihr hängen.
1: Ja. ja, und dann kommt man natürlich an den Bereich, was, was einfach, was bei uns auch, oder also was bei mir im Coaching jetzt nicht bei uns, aber so bei anderen auch einfach, ganz oft zum Thema kommt, dass dann gerade Frauen zu mir kommen und sagen, ey, weißt du, scheiße, jetzt bin ich hier und ich bin an dem Punkt, wo ich merke, ich möchte für mich irgendwas tun. Ich möchte eigentlich gucken, wer bin ich? Ja, was gehört zu mir? So meinen Raum schaffen und kommt dann aber an diese Grenze, okay, ich kann meinen Raum ausbauen, bis zu dem Punkt, wo dann meine Familie wieder andockt. Weil ich ja als Mutter oder... Du ja auch als Vater. Ich meine, das ist ja dasselbe eigentlich. Mhm. ne ähm, Da sind es einfach noch leider viel zu wenig Männer, die sich mit sich selber beschäftigen und hingucken möchten, hey, wo, wo ist mein Raum eigentlich? Weil ich es gibt ja diese Frauenbewegungen und äh, die, die, die Kraft, die Emanzipation. Ne? Die Frau muss irgendwie gleichgestellt werden. Aber für mich ist es so ein... Das stimmt schon, aber für mich ist es immer auch so, ein Ding, wo ich denke, ja, aber weißt du, die Männer haben genauso, es ist genauso eine Art Manzipi, hm. ich jetzt Emanzipation. Ich ja, danke schön. <lacht> <Sorry>. <lacht> ähm, ist genauso dieses Thema, weil die mit so einem Druck arbeiten gehen müssen, weil es heißt, also ich mein Mann, ne, Philipp, sagt ja auch immer, oder war anfangs so, ja gut, ich bin ja der Verdiener, ich muss ja die Familie ernähren. Äh, das habe ich ja auch so mitgekriegt, der, der Papa hat daheim das Geld heimgebracht, ja. wie du sagst. Und ja. äh, da ist gar kein Raum irgendwie für ein Hobby, für Zeit für mich, nur für mich. Also, weißt du, nur ja. für dich als Mann, als, als Tobi jetzt. Ja. Ähm, nicht als Papa. Nee, nicht als Papa, genau. Ja. Ja. Und das finde ich einfach...
0: Ja, ich glaube, das ist so dieses große Ding... Äh die Freiheit, die wir heute eigentlich haben, nämlich selber zu entscheiden. Wer will ich sein? Mhm. Und wer möchte ich, äh, oder in der Partnerschaft, wer, wer wollen wir sein? Ja. Wie wollen wir sein? Und ich glaube, ich denke immer wieder, hey, wir hatten noch nie so viel Freiheit, das zu tun wie heute.
1: Mhm.
0: Ich könnte auch sagen, hey, ich bin äh, Stay-Home-Papa und meine Frau geht arbeiten. Ja. Das wäre möglich und es wäre gesellschaftlich immer noch... Es gibt bestimmt immer noch Leute, die komisch gucken würden, bestimmt, und mich dann ja. irgendwie äh, nicht ernst nehmen würden. Aber es wäre möglich und es wäre nicht mit großen Sanktionen verbunden. Das heißt, wir haben eigentlich so viel Freiheit heute und trotzdem hängen wir oft noch mhm. in diesen alten, überkommenen mhm. Mustern fest, dass der ja, Mann geht mehr arbeiten und ähm, die Frau bleibt trotzdem öfter zu Hause. Und ähm, genau, das ist doch das ist schade, weil eben, genau, wir hätten die Möglichkeit uns zu fragen, okay, was will ich? Ja. Ich möchte, ja, ich möchte arbeiten, weil mein Job macht mir Spaß. Hm, aber ich möchte auch da sein für meine Kinder, weil ich habe meinen Papa immer vermisst, weil ja. er so viel gearbeitet hat. Ich möchte auch da sein für meine Kinder. Das heißt, okay, vielleicht könnte ich ja 60% arbeiten und dann bin ich 40% zu Hause ja. und du... Du könntest, äh, weiß ich nicht, vielleicht kannst du auch 60% arbeiten und dann sind die Kinder einmal noch bei Oma oder es ist in der Kita. Das ist ja alles möglich und ja. das kann man sich alles überlegen. Und trotzdem irgendwie so unser, unser Default-Modus, was wir dann einfach sagen wir von unserer elterlichen, gesellschaftlichen, familiären Konditionierung ja. her machen, ist dann trotzdem wieder, okay, ich gehe arbeiten, du bleibst zu Hause. Ja,
1: ja und es ist so diesen Schritt rauszugehen, ne? Also da aus diesem Rad rauszutreten und sagen, hey, wir, die Möglichkeiten sind da, eigentlich wollen wir das beide, so ja. und jetzt mach mal einfach mal. Genau. Ja, jetzt machen wir es einfach mal. Ja. Und wenn es nicht funktioniert, kann man ja immer wieder zu, also das ist ja dieses, wie du sagst, ja. wir, wir haben ja alle Türen stehen uns offen ja. und das ist ja immer, das ist egal bei allem, wo ich auch immer denke, ist, alles ist möglich. Mhm. Du musst ja. wissen, was du willst und dann musst du es angehen. Und dieses, diesen ersten Schritt darüber hinaus einfach mal machen. Ja. ja? Ähm, das, das ist das, wo, wo, wo wir einfach ganz oft dran hängen. Wo viele ja. einfach dran hängen, weil.
0: Das oh, ist ein Schritt ins Ungewisse. Ja. Und das ist. Ähm, ja. ja. Also, ich, fällt mir auch schwer. Ja. Weil ich denke, Hu, jetzt meine Komfortzone verlassen. Ja. Vielleicht wird es ja nichts. Aber ich glaube, ja, wie du sagst, das ja. ist so wichtig, dass sich einfach mal trauen und irgendwie. Da braucht es auch so ein gewisses Urvertrauen. Und ich glaube, gerade wir hier in, in, der, in unserer äh, westlichen <lacht> wohlhabenden Gesellschaft, was kann schon passieren? Ja. Also, ich meine, ich war schon, ich habe jetzt in den letzten Jahren zweimal den Job gewechselt, dazwischen war ich immer eine Zeit lang arbeitslos. Ja. Aber für mich war das völlig normal. Also, dann bin ich einmal halt ein, zwei Monate arbeitslos. Ja. Ich, ich, ich kriege ja dann trotzdem Geld. Ja. Also, das ist ist ja alles eigentlich kein Problem.
1: Und auch einfach dieses Vertrauen zu haben.
0: Hey, und ich weiß, der nächste Job kommt ja. ja genau. also, da ist dieses Vertrauen in mich ja, selber. Ich, ja. Doch, ich kann was, ich habe was zu bieten. Hey, es ja. kommt wieder. Und etwas anderes hast du auch noch gesagt. Man muss einfach wissen, was man will. Das finde ich gar nicht so einfach. <lacht> <lacht> und da denke ich, für mich ist es noch hilfreich. Zu, okay, ich habe so Ideen und eine Richtung, wohin ich will. Vielleicht ist es auch okay, einfach mal auszuprobieren. Ja. Ich denke, das könnte toll sein probiere ich aus. Ja. Und wenn es nichts ist, dann... Also ich nicht.
1: meinte das auch nicht im, auf längere Sicht zu so wissen, was ich will, sondern in dem Moment, ja. weißt du, in dem Moment möchte ich, dass wir uns die Freiheit nehmen, okay, dann machen wir es.
0: Ja. Genau. Also
1: weil dieses langzeitig, also das sehe ich ja eh nicht, ne? also wir leben ja. jetzt hier in dem Moment und genau. jetzt können wir für diesen Moment entscheiden, was möchte ich oder was fühlt sich gut an oder was fühlt sich richtig an oder was fühlt sich auch vielleicht nicht gut an, dann mache ich es nicht. Ja. Weißt du so? Mhm. Mhm. Ja. ja, Ja. und dann hatten wir es ja eben, weil wir es ja vorhin auch hatten, so vom Elternsein, also das eine ist ja dieses Mannsein oder Frausein mhm. in der Beziehung, in der Elternrolle und das andere ist auch so dieses ähm, ja, wie bringe ich mich als Andrea oder du dich als Tobi in diese Elternrolle ein, also wie mhm. Nicht, dass ich eine Rolle spiele, wie ich das vielleicht auch kennengelernt habe von meinen Eltern oder von nein, nein. Bekannten oder von wo auch immer, von irgendwelchen Elternratgebern, ja. <lacht> ähm, sondern ich als Andrea bin jetzt Mama. Okay, und wie möchte ich jetzt Mama sein? Ja? Wie, wie reagiere ich? Wie, wie gebe ich mich ein in diese Mutterrolle oder du als Tobi in diese Vaterrolle? Mhm. Und ich glaube, da tun sich manche auch einfach, da hängen manche auch drehen, weißt du, so diesen, diesen Shift hinzukriegen, nicht ah, ich bin jetzt Vater, ich agiere wie mein Vater, mhm. sondern ja. ähm, ich bin jetzt Vater und jetzt mache ich's.
0: es. Ja, genau. Ja. Oder? Also, ja, total. Das ist ähm, Ich glaube auch da, sobald ein bisschen Stress auftaucht mhm. und ich meine, mit Familien, mit kleinen Kindern <lacht> gibt es immer Stress Ja. und dann fällt man sehr oft einfach wieder, oder falle ich sehr oft, in halt diese was ich gelernt, also gelernt, was ich mitgekriegt ja. habe, was ich aufgesogen habe, wie es meine Eltern ja. machen und was ich sonst weiß, wie es, ja, keine Ahnung, das ist, in meinem Gen ist es wahrscheinlich nicht, aber da sind noch ganz altertümliche Muster, sind da noch drin. Ja. Und da braucht es einfach jedes Mal, ich muss mich dabei ertappen, okay, jetzt mache ich es wieder genau, wie ich es eigentlich nicht will. <lacht> Manchmal weist mich auch Niki drauf hin ja. und dann, dann fällt es mir total schwer, da einfach rauszukommen. Yeah. Da muss ich mich wirklich zusammenreißen und sagen, okay, dreimal tief ein- genau. ausatmen, komm mal hier an, präsent, okay, gut. Wie will ich es eigentlich ja. machen? Ja. ja. Ja, und so diese Vaterrolle, was du da gerade noch gesagt hast, denke ich auch, oder auch Mutterrolle. Ich finde es so wichtig, dass, ähm, dass wir uns nicht aufgeben oder so zu sehr in diese... Rolle hineingeben, einfach nur für die Kinder da mhm. zu sein. Aber da spreche ich auch wieder aus eigener Erfahrung. Ich möchte, ich möchte ein Vater sein, wo meine Kinder denken, ah, so macht man das, ah cool, das ist toll. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich mich völlig drauf stürze, mit einfach nur für die Kinder da zu sein, ja. dann sehen die ja gar nicht, wer ich bin, was ja. ich machen will und was mich interessiert und was ich, was ich wichtig finde im Leben. Ja. Also ich glaube, das ist so ein, so ein schmaler Grad, dass es auch aus einer pädagogischen Sicht wichtig ist, sein eigenes Ding zu machen, ja. auch als Vater und genauso natürlich auch als Mutter. Ja.
1: ja, und da tun sich aber viele auch schwer, weil es gibt natürlich, weißt du gerade, was die Pädagogik angeht, es gibt ja so viele Ratgeber und so viele Wege, die mhm. dir weisen, hey, das ist der einzig richtig und alles andere, wie kannst du nur, was tust du deinem Kind an? Mhm. Ne? Und ähm, ich meine, ich habe irgendwie 20 Jahre in, mit Kindern gearbeitet und mit Eltern gearbeitet demnach auch gleich und da war ganz viel da ist auch da einfach ganz oft dieser dieser Stress den die Eltern haben ne, der so hinten dran steckt mhm. hey mache ich es richtig ja, oder genau. wie, wie mache ich es richtig oder was habe ich was falsch gemacht wo ich immer gesagt habe hey du machst nichts also es gibt nicht richtig oder nicht falsch also es gibt natürlich wir schlagen unsere Kinder nicht das wäre ja also aber wenn du du bist und wenn du aus dir agierst, was jetzt für dich, für den Moment gerade richtig ist, dann kannst du das Kind es auch so annehmen. Und mhm. dann kann man dem Kind auch manchmal sagen, oh, weißt du was, ich hab da, gestern habe ich irgendwie völlig blöd reagiert, ich wollte dich nicht so anpampen, mhm. äh, aber da habe ich gemerkt, was, ich hatte gerade auch so Stress, weil es war so viel. Also dieses authentische Sein, authentisch sein als Vater, als ich, mhm. ähm, das kann man auch den kleinsten Kindern so rüberbringen. Mhm. Also das, ja. ähm, und das finde ich immer ganz wichtig. Ich finde, lese nicht so viel über Pädagogik, <lacht> sondern sei einfach du.
0: Ja, ja das stimmt. Ja. Und habe auch ein Herz mit dir selber. Ja. Also das merke ich immer, wenn ich pumpig bin <lacht> mit meinen Kindern, dann hat das damit zu tun, dass ich eigentlich zu mir selber nicht gut bin. Ja. Also dann merke ich, dann bin ich irgendwie über meine eigenen oft auch über meine kindlichen Bedürfnisse yeah. hinweggegangen. Yeah. Und habe, weiß ich nicht, zu viel gearbeitet, zu viel gemacht, ähm, zu wenig geschlafen, was auch immer. Und bin selber nicht gut mit mir. Ja. Yeah. Und habe den Kontakt zu mir verloren und den Kontakt zu dem, was ich eigentlich in dem Moment brauchen würde, verloren. Yeah. Und das ist, eigentlich ist es dann komisch, weil dann falle ich wie in ein eigenes trotziges Kind hinein. Natürlich. Also dann werde ich, werd ich selber zum trotzigen Kind, ja. nehme das aber selber gar nicht wahr, sondern werde dann einfach pumpig nach außen. Ne? Ja. ja. Und das ist, das ist echt schwierig. Ja. Da dann zu merken, es wieder, ja, wie ich vorher gesagt habe, dann zu merken, okay, eigentlich muss ich jetzt erstmal gucken, was ich brauche. Genau. Und wenn es nur dreimal tief ein- und ausatmen ja. ist oder kurz mal auf, auf die Terrasse stehen und ein bisschen frische Luft, genau. Oder einfach zehn Sekunden ja. für mich nehmen. Ja.
1: Also das war auch, das merke ich auch bei mir, also ich hatte eine Phase, gerade mit Paul, das war irgendwie, als der 13, 14 war, ne und wir hatten jeden Morgen Diskussionen, also der, wir sind im Streit eigentlich auseinander, und das war für mich die Hölle, das war wirklich, weil ich immer dachte, das möchte ich so nicht, mhm. und ich kann mir das am Abend immer noch vornehmen, hey, morgen, Andrea, bist du ganz gelassen, und egal, was der sagt, und egal, wie er reagiert, und ich bin jeden Morgen so drauf eingestiegen, ja. weil ich einfach überhaupt nicht bei mir war. Also das war da auch der Punkt, wo ich dann wirklich gemerkt habe, hey Andrea, wenn du da was dran ändern möchtest, dann musst du an dir was ändern. Mhm. Weil er natürlich genau die Punkte angetriggert hat, wie du sagst, die, die ich als Kind, wo ich mich angetriggert gefühlt habe, ne? wo ich in, diese, in mein inneres Kind, was da so getobt hat in mir, mhm. ähm, und schlussendlich sind es unsere Kinder, die uns einfach spiegeln. Mhm. Also, das war, und als ich das erkannt hatte, also teilweise bin ich auch, ich habe dann irgendwann gemerkt, ich lasse mich an der Tür nicht mehr auf Diskussionen ein. Ich habe dann einfach gesagt, okay, tschüss, Paul, hab dich lieb und habe die Tür zugeknallt, weil er dann geschumpfen hat im Treppenhaus. Und es war für mich hart, weil ich eigentlich mir immer vorgenommen hatte, wir gehen immer im Guten auseinander, egal. Also, wenn Kinder rausgehen, sagt so, hey, ich hab dich lieb und alles easy und. Das war halt manchmal einfach morgens nicht so, dass man sich nochmal in den Arm genommen hat. Und das war anfangs ganz hart. Mm. Und dann habe ich aber gemerkt: Okay, ich muss einfach da, ich habe gesagt, ich habe dich lieb und ich muss einfach aus der Situation raus und er macht die Tür zu. Weil er muss ja eh gehen. Also ja, das war, es bringt es auch nichts, wenn ich noch eine halbe Stunde mit ihm diskutiere, dann kommt mm. er zu spät zur Schule. Nur, dass es für mein Ego gut ist: Hey, wir sind jetzt im Guten auseinander. Mm. Ähm. Aber da, wie du vorhin auch sagst, einfach mal kurz raus, auf dem Balkon oder so, aus mhm. der Situation raus.
0: Und ihm vielleicht auch seine schlechte Laune lassen. Ja? Weil das vielleicht hat das ja gar nichts mit dir zu tun. Nee, natürlich.
1: Vielleicht hat nicht, war das aber selber schwer natürlich aus irgendeinem nicht. Grund. Stress. und Stress. Ja. Also beim Paul war es einfach, wenn der in Stress kam. Wenn ja. der in Stress kam, dann ja, dann war das so die Übersprungshandlung. Und ähm, aber das hat es einfach gebraucht, dass ich da. Also in dem Moment, als ich gemerkt habe, okay, jetzt gucke ich mich an und jetzt arbeite ich mit mir, mhm. war das, hat sich das echt, mhm. ist das so ausgelaufen? Also nicht, dass wir keinerlei Diskussionen haben, mhm. wir haben immer noch Diskussionen, ja. aber es ist auf einer ganz anderen Basis.
0: Ja, ja. ja. ja und ich glaube, das ist, das ist auch noch so ein Punkt, wo ich denke, Frauen sind da oft, ähm, gehen sie das direkter an, gehen das bewusster mhm. an, bei sich selber hinzugucken, oder sie, ich weiß auch nicht, vielleicht ist das auch noch so ein überkommenes Rollen, ja. Vorbild. ich muss mit den Kindern gut auskommen ja. und irgendwie für mich als Mann ist dann oft die Lösung oder nicht die Lösung eben, aber so meine Reaktion ist dann, wenn ich Streit habe mit, äh, mit meiner älteren Tochter, ja. dann irgendwann denke ich so, jetzt gehe ich, jetzt reicht's aber und äh, ziehe mich dann eigentlich einfach beleidigt zurück. zurück ja. Und Niki, meine Frau bleibt dann sozusagen in der Situation zurück. Und ist dann, hängt dann da. Ja. Und ich, er hat das Gefühl, das ist einfach so ein Muster, das, das gibt es noch häufig. Es geht dann so in dieses Ding, ich muss ja sowieso arbeiten gehen. Ja. und ähm, Ja, ich, sie kann das ja eh viel besser. Ja. Also, dass ich mich dann zurückziehe ähm, und denke, ja, okay, ich muss jetzt, ich muss jetzt eh arbeiten. Ähm, und das bleibt dann, und alles andere bleibt dann an ihr hängen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so etwas, was da sind wir wieder bei Mental Load, ja. was da noch dazu beiträgt, dass die Frauen sich oft auch für, die, für die, den emotionalen Haushalt mhm. der Familie verantwortlich mhm. fühlen. Dass, das, äh, dass da irgendwie einigermaßen Frieden herrscht, ein, ein Klima herrscht, in dem alle einigermaßen zufrieden sein und gedeihen können, ja. dass sie auch dafür noch die Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, ich als Mann, und ich glaube, das machen auch andere Männer so, wir nehmen das dann oft dankend an und sagen: Okay. Ja, so, ich muss jetzt. ja Und das finde ich, das ist auch etwas, was ich gerne für mich öfter anschauen würde. Oder wo ja wo ich einfach mit, mit Niki im Austausch sein möchte. Ja. Und sagen, hey, okay, ich möchte diese Aufgabe auch mit dir teilen. Weil es ist, ja, es ist, ähm, es ist oft auch einfach zu viel. Mhm. Ich meine, <lacht> ich kann das jetzt sagen, ich, ich stehe da drüber. Das hat Niki <lacht> mir auch schon gesagt. Also weißt du, wenn du so so schlechte Laune hast, dann habe ich nicht nur zwei, dann habe ich drei Kinder. Ja,
1: ich <lacht> genau.
0: Ja. Und das ist also, das ist für uns jetzt witzig, aber, aber das ist, ich glaube, für sie ist das wirklich ja. dramatisch. Weil ich meine, eben wie gesagt, mit Kindern ist es sowieso immer viel los, es ist Stress ja. und die haben auch ihre schlechten Launen und dann spiegeln sie uns. Und wenn meine große Tochter dann mir meine schlechte Laune spiegelt und ich dann abhaue, dann bleibt Niki mit zwei Total Kindern, die einfach drüber sind oder total ausrasten, ja. einfach vielleicht, weil sie mich spiegeln und ich bin dann aber weg. Ja. Und das ist, ja, das ist einfach sehr heftig.
1: Ja, und da geht es ja ein Stück weit auch so, was du jetzt ansprichst, ist ja auch so diese Selbstverantwortung zu übernehmen, mhm. also auch als genau. Mann. Genau. Ne? Also klar, beidseitig, aber auch als Mann zu sagen, hey, ich habe da auch einen Anteil dran. Ja.
0: Genau. Ja. Und ich
1: kann mich nicht nur. Äh, rausziehen, weil ich der Mann bin und dann muss ich halt arbeiten, weil das habe ja. ich habe ich eine gute Ausrede, weil ja. der Mann geht ja arbeiten, mhm. ne? Sondern genau. äh, sich da auch wirklich zu hinterfragen und zu reflektieren und zu sagen, was gut, ist, aber, ja, was
0: ist mein Anteil was ist mein an dieser Anteil? Situation? Ja. ja, genau. Ja, und das geht dann halt auch da rein, dass Arbeit oder ich sage immer, ey, wenn mein Arbeitstag beginnt morgens, wenn ich aufstehe. Dann ja. fange ich nämlich an, Frühstück zu machen, wecke die Kinder, äh, helfe beim Kinderanziehen. Wenn sie mich nicht sogar gleich direkt wieder rausstehen <lacht> und sagen: Mama! Dann mache ich das ja. auch. Aber ja. sonst äh, decke ich halt den Tisch und bereite alles vor. Und dann irgendwann gehe ich arbeiten, tagsüber. Aber wenn ich abends fertig bin mit der Arbeit, dann ist mein Arbeitstag ist noch nicht ja. zu Ende. Weil meine Familie ist dann immer noch da und braucht mich. Mhm. Und äh, ja, das geht dann halt weiter. Das, also, für mich geht der Arbeitstag von morgens, wenn ich aufstehe, bis abends, wenn die Kinder, die im, Kinder Bett im Bett sind. Ja. Und das ist jetzt nicht alles Arbeit im herkömmlichen Sinn und vieles davon ja. ist auch schön. Ja. Aber es ist auch etwas, wo ich einfach präsent sein muss. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was oft uns Männern nicht so bewusst ist, dass wir die Arbeit, wie wir typischerweise als Arbeit bezeichnen, nämlich die Berufsarbeit, die ja. Lohnarbeit, die fängt irgendwann an und ist dann irgendwann auch vorbei und das, dazwischen sind so meistens acht, neun Stunden, aber die Vater- oder auch die Mutterarbeit, die ist dann eben noch nicht vorbei. Ja. Und wenn wir Männer sagen so, oh, ich habe jetzt gearbeitet, oh, ich strecke mich jetzt erstmal auf dem Sofa aus, dann verkennen wir, dass die Arbeit des, der Partnerin oder des Partners, ja. die ist immer noch da, ja. die ist, hat, der hat immer noch keine freie Minute für sich gehabt. Ja.
1: Ja, und ich, also ich glaube, da bist du ja schon weiter wie manch anderer Mann. Weißt du, weil, ähm, also ich kenne das auch von Philipp und von mir. Das war anfangs, war das auch tatsächlich. Und ich meine, klar, und ich glaube, also ich weiß nicht genau, was dein Job ist, ne? was du jetzt Büro, äh, auf, auf der Arbeit machst, aber ich, ich gehe schon auch davon aus, dass es das ja einfach vom Kopf her anspruchsvoll ist. Ne? Also das, mhm. war, das also war auch bei Philipp, wo ich weiß, der hat viel zu tun auf Arbeit, weil er viel Verantwortung hat, weil er irgendwie, also. Ja. kognitiv ist es ganz arg anspruchsvoll und das kostet ja auch Kraft und Energie, das ist mir alles bewusst mhm. und trotz alledem war dann so, er kam nach Hause um sechs und hat gesagt, boah, heute war ein Scheißtag ey und jetzt brauche ich erstmal irgendwie Pause und wie du sagst, und die Frau ist halt da, ja gut, ich hatte den ganzen Tag schon mhm. einen Scheißtag und äh, ich <lacht> eigentlich, und das ist so glaube ich dieses, dieser Knackpunkt, weil als ja. Frau hat man natürlich dann auch schon ein Stück war dieses Gefühl, okay, jetzt kommt der Mann heim, jetzt kann man es ein bisschen teilen. Ja, genau. Also, das unterbewusst auch manchmal. Weißt du, teilweise habe ich schon auch gedacht, nee, ich weiß, der hatte heute einen stressigen Tag, jetzt fängst du nicht gleich an, ihm irgendwie, bringst du mal den Müll runter und keine Ahnung, machst ja, irgendwas. Genau. Ähm, aber wenn dann eine Situation kommt, wo es dann irgendwie wieder schwieriger wird oder so, mhm. dann rutscht man ja in dieses rein und dann war ich natürlich auch sauer mit Philipp, weil er mir dann gesagt hat, ja super, ich hatte heute auch einen scheiß Tag. Mhm. Ähm, ja. Und ich glaube, da geht es um dieses Bewusstsein zu haben, also auf beider Seite, ja. dieses Bewusstsein zu haben, hey, er hatte auch, er hat schon auch gearbeitet. Ja, also und das ist schon, hat auch seine Berechtigung und ähm, dann muss man einfach als Paar dann Gucken, das immer wieder dann beim das Paar ist, sein, ne? ja, dann muss genau. man als Paar gucken, okay, wie können wir diese Übergänge und meistens sind es ja einfach diese Übergänge, was auch bei den Kindern ist, ne? Wenn's, ähm, wie können wir das gut hinkriegen, dass ja. jeder da ne, mit einem guten Gefühl rausgeht ja,
0: genau.
1: und dass nicht einer das Gefühl hat, oh super, ich muss aber alles machen und der, Ander
0: der andere chillt dann. Chillt, ja. Ja, ja genau. Ich finde, das ist so die Quintessenz von, von unserem heutigen Thema, ja. dass wir ähm, es braucht Absprache, ja. weil das ist wie so die Kehrseite der Medaille. Eigentlich hätten wir heute die Freiheiten, uns so, so zu sein, wie ja. wir möchten, uns, unser Leben so zu einzurichten, wie wir möchten. Und die Kehrseite ist, wir müssen das aber auch einrichten. Ja. Wir können ja immer sagen, ja, was funktioniert irgendwie, ähm, ja was. Jetzt, was du bist jetzt unzufrieden, das hat aber nichts mit mir zu tun. Ja. Doch, es hat eben ja. mit dir zu tun, es hat mit mir zu tun ja. und wir, wir haben einen verdammt anspruchsvollen Job, nämlich mit Berufsarbeit von einem oder beiden und mit Kindern und das ist einfach anspruchsvoll ja. und da müssen wir Absprachen treffen ja. oder wir, wir müssen auch einfach immer wieder ein offenes Ohr haben. Weil ich kenne auch diese Tendenz von mir, mhm. wenn ich dann sagt sage, hey, das, oh, das war so anstrengend heute, dann denke ich, ja, 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 für mich war es auch anstrengend, ich ja. jetzt davon gar nichts hören, oder ja, du übertreibst doch wieder mal, und, und ich glaube, das ist etwas vom Schlimmsten, was ich ihr antun ja. kann, nämlich so ihre ihre Nöte und ihre Anstrengung irgendwie nicht zu hören, ja. und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir einfach offen bleiben und sagen, okay, ich höre dich, okay, ich höre dich, und es, ich, es kommt bei mir an, okay, Lass uns schauen, wie können wir das machen, dass es ja. für dich stimmt, dass es für mich stimmt. Ja. Und vielleicht heißt es das auch, dass ich, wenn ich, um, weiß ich nicht, um fünf oder sechs nach Hause komme, dass ich mir dann direkt die Kinder schnappe und mit ihnen rausgehe, damit du einfach mal fünf, zehn, 15 Minuten für mhm. dich hast.
1: Ja, Kommunikation ist für mich ja so dieses, für mich ist ja ein Thema mhm. Kommunikation, wo ich denke, das ist es. Äh, ohne, das läuft einfach nicht, ne? ja. Ohne, wie du sagst, ohne ein offenes Ohr, ohne zu sagen, hey, ich sehe dich, ich sehe dich und deine Bedürfnisse. Ja. Hier sind aber, hier bin ich und ich habe meine Bedürfnisse ja. und jetzt müssen wir gucken, wie bringen wir es zusammen.
0: Ja, genau. Ja, genau.
1: Mhm. ja voll spannend, oder?
0: Mhm. Ja. Ich denke auch, es ist eben so dieses nach Hause kommen, sagen, boah, ein Scheißtag sich mal erstmal hinsetzen, Boah, ich brauche jetzt Pause. Das ist, ich glaube, das ist sehr viel auch Kopfsache. ja Wenn ich bei der Arbeit Schluss ja, mache das stimmt. und mich auf den Heimweg mache und dann denke, so und zu Hause schnappe ich mir die Kinder und dann mache ich Quatsch mit denen oder gehe mit denen Fahrrad fahren oder ja. irgendwas und wenn ich das von Anfang an drin habe, dann ist das meine Erholung, dann ja. ist das mein Ausruhen. ja Aber das muss ich wie, das muss mir wie mal in den Kopf kommen, dass ich das tun könnte. Weil wenn ich dann nach Hause komme, egal wie gestresst, aber wenn ich dann weiß, so Kinder, los, jetzt geht's ja. raus. Und wenn ich dann die Energie bringe, dann kommen die auch und dann haben die Spaß ja. mit mir. Dann sind sie vielleicht sogar froh, weil halt, weil die Mama auch erschöpft ist und, ja. äh, und das die das natürlich auch merken. Und wenn ich dann komme mit einer, vielleicht jetzt arbeitsmäßig angestrengten, aber auf Kinder und Spaß haben, guten Energie, ja. dann sind die auch voll dabei. Und dann können wir, dann kann ich mich darin erholen. Ja,
1: aber das stimmt, das, find, das merke ich jetzt gerade, weil ich habe das manchmal morgens, wenn ich aufwache und denke, oh, heute möchte ich gar nicht aufstehen, heute ist irgendwie, ich werde überhaupt nicht wach. Und wenn ich mir dann aber so im Liegen, noch bevor ich aufgestanden bin, so den Tag durchgehe und denke, okay, jetzt heute, das steht an und dann machst du das und dann machst du das. Und meistens sind es ja alles tolle Sachen, ne? das ist einfach in dem Moment, wo du da liegst und müde bist und irgendwie nicht aufstehen möchtest, ähm, wenn ich mir das im Kopf schon zurechtlege, dann habe ja. ich diesen Plan und das habe ich jetzt gerade gedacht, wo du gesagt hast, das stimmt, das ist wie so ein na, wie so die, die eine Gedanken, wie nennt man das dann? Was habe ich ein heute? Plan. Ja, einen Plan, aber ich, also ähm, wie, das Gedankenmuster heißt, nicht, ich habe halt irgendwie, ich weiß, weiß nicht. weißt du, was ich meine? Nee. Nee. Also, <lacht> ich
0: glaub, äh, die, das, also ich habe mal ein bisschen mich in NLP eingelassen ja. und da gibt es das ja auch, dass man sagt, wenn du ein ziel hast und du willst das unbedingt erreichen, dann ist es so wichtig, dass du dir dieses ziel möglichst bildlich und sinnlich ja. vorstellst und das ist als würdest du dein gehirn auf autopilot setzen und das navigiert dich dann automatisch ja. dahin also so genau ja also so
1: auf was du dich fokussierst, ja. ne, auf das lenkst du deine aufmerksamkeit genau ja genau und das ist echt also das stelle ich mir jetzt total so genau vor hm? dieses, ey, ich komme mir nach Hause, weil das ist so auch bei Philipp ganz oft so, der hat einfach jetzt gerade im Sommer, im Winter ist es schwieriger natürlich, aber im mhm. Sommer ist irgendwie dann so Freibad und ähm, für ihn ist Freibad an sich Spaß und Erholung mhm. und das war dann so, so hey, das ist doch geil, dann gehe ich nach dem Arbeiten, packe ich das Zeug und äh, wir gehen ins Schwimmbad. Mhm. Ähm, und das hat dann irgendwann schon auch geholfen, weil es okay. war nicht, oh, jetzt muss ich nach Hause und dann muss ich noch ins Schwimmbad. Mhm. Äh, selbst wenn ich, wenn mir das vielleicht Spaß machen würde, aber es ist nicht nach Hause kommen und Füße hoch.
0: Mhm.
1: <lacht> ja. Ähm, ja.
0: ja. es geht immer darum, was wir was unsere Haltung ist dazu. Ja. Und das ist, das haben ja nur wir selbst in der Hand. Natürlich. Also wenn ich jetzt nach Hause komme und denke, schon auf dem Weg denke, oh Gott, sind die Kinder wir noch die sind dann sicher ja so anstrengend. Dann sind sie 100%, natürlich, sein. Sie natürlich. 100 Scheißzeit ja. haben dabei. Aber eben, das, das habe nur ich selbst in der ja.
1: Und wenn du jetzt so all den Vätern da draußen, die jetzt natürlich zuhören, wenn du all den Vätern jetzt so ein, zwei Tipps oder irgend sowas mit an die Hand geben kannst, wo du denkst: hey, also mir, mir als Mann und als Vater hilft es immer wieder da ja. irgendwie hinzugucken. Oder hättest du da irgendwas?
0: Ja, ich mag nicht so gerne Tipps geben. Nee, Tipps. Sehr viele Menschen mögen das nicht, wenn nee. Tipps kriegen. Aber ich kann vielleicht einfach noch eine ich glaube eine Idee, den Grund, den uns Grund Idee. sagen, weshalb ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, das mit dir zu besprechen. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich als, ähm, als ältester Sohn, ich habe noch zwei jüngere Geschwister, Zwillinge, also das heißt, alle, die Eltern sind, können sich vorstellen, wie, äh, wie am Ende meine Eltern yeah. waren damals. Ähm, aber mein Vater hat halt trotzdem 100% und mit Karriere waren das sicher oft mehr als 100% yeah. gearbeitet. Und meine Mutter, die war halt einfach zu Hause und mit uns. Und ich bin ja Schweizer, in der Schweiz fängt der Kindergarten erst mit 5 an. Yeah. Kita gab's damals yeah. noch nicht. Das heißt, die war einfach drei Jahre lang eigentlich jeden Tag allein mit drei Kindern. Ja. Und ich glaube, ich habe das emotional so mitgeschnitten, wie überfordert sie war damit. wie äh, also, Sie erzählen manchmal Geschichten, dass wenn der, wenn der Papa dann endlich nach Hause gekommen ist, <lacht> hat sie ihm die einfach in die Hand gedrückt und ist wortlos aus dem Haus. Ja. Weil sie einfach so fertig war und sie einfach so Zeit für sich brauchte. Und ich glaube, das ist für uns, oder für mich als Vater, ist es einfach wichtig, dass ich da merke, wie schwierig das, oder wie anstrengend der Job ist, mit Kindern allein zu Hause zu sein. Und dass ich das anerkenne, wenn Niki das ist, wenn sie ja. mit den Kindern allein zu Hause ist, dass ich das anerkenne, dass es unglaublich anstrengend ist für sie. Es ist natürlich, es ist alles, es ist immer auch unglaublich schön, aber es ist auch so anstrengend. Ich glaube, das weiß jeder, der mal <lacht> zwei, drei Tage allein mit seinen Kindern war. Oder auch nur einen halben Tag. Genau, und da das ist für mich einfach wichtig, dass ich das, das Bewusstsein immer habe und dass ich dann bereit bin, auf der Basis, auf dem Wissen, mit ihr in Austausch auf Augenhöhe zu gehen. Ja. Und mit ihr gucke, okay, wie können wir es machen, dass es für uns beide stimmt. Ja. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
1: Ja. Und weißt du, du als Tobi, dass, du, dass der Raum muss ja auch da sein. ne? Also ja. Also du bist ja nicht nur der verständnisvolle Vater, der, ja. äh, <lacht> mhm. sondern du bist ja einfach auch du. Ja, genau. Und, und wie, 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 wie du das so handelst? oder?
0: Ich glaube, das ist genau dasselbe. <lacht> ähm, ich nehme mir Zeit für Hobbys. Ja. Aber so meine äh, Faustregel ist, wenn ich mir einen Abend nehme, äh, um irgendwas zu machen, äh, rauszugehen, keine Ahnung, Musik zu machen, ja. was auch immer, dann hat Niki genauso einen Abend ja. für sich zur Verfügung. Das muss einfach drin liegen. Ja. Also diese, klar, das muss jetzt nicht eins zu eins ja. sein, vielleicht hat Niki auch gar keine Lust rauszugehen, aber wenn ich sage, okay, ich, hab, ich möchte jetzt ein oder zwei Abende pro Woche, dann ist einfach völlig klar, dass sie das auch zugute hat. Ja. Ob sie es nutzt, ist ja. natürlich ihre Entscheidung, ja. aber das muss einfach diese Gleichberechtigung, ja. das muss einfach da sein. Eine
1: ja. Balance, ne? Yeah,
0: genau. Ja, genau. Und dann natürlich auch immer noch Zeit für, für das Paar.
1: Ja, und es ist natürlich, wenn die Kinder kleiner sind, ist das äh, schwieriger, das ja. weiß ich. <lacht> genau. Da bin ich ganz froh, dass meine mittlerweile <lacht> schon wirklich groß sind oder größer. Ja, ähm, und da muss man natürlich dann auch einfach gucken, was passt gerade für die Situation, wenn ich zwei kleine Kinder habe, ist natürlich ja. weniger drin in dem Moment, wie wenn die Jungs schon, keine Ahnung, 14 und 17 sind. Ne? Also... Genau. Und ja. da einfach halt auch einfach realistisch. Mhm. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man da auch einfach einen realistischen Blick hat. Ja. ja.
0: Genau. Hey, voll schön. Voll gut, ja. Voll gut. Finde ich auch.
1: Ich war am Anfang ja auch, Tobi kam und sagte, hey, bist du aufgeregt? Dann sage ich, ja, scheiße, ich bin ein bisschen aufgeregt, <lacht> weil ich natürlich nicht nur so für mich alleine spreche, hier auf meinem Sofa, sondern ähm, jemanden neben dran habe, den ich eigentlich aus einem anderen Kontext kenne. Und ähm, dann sprechen wir eigentlich auch ähm, Schweizerdeutsch und Alemannisch. <lacht> und ich war dann so, oh Gott, ich kann mit dir nicht Hochdeutsch reden, weil ich bin das gar nicht gewohnt, dass du Hochdeutsch mit mir sprichst. Aber das hat jetzt super geklappt. Geht jetzt wunderbar. Fand, fand ich jetzt auch gar nicht komisch, tatsächlich. Mhm. Nee. Und ähm, ich danke dir, dass du da warst. Ich danke dir. Ich danke dir für deine Offenheit. Und ähm, ich glaube, das hat ganz vielen bestimmt... Einfach so ein Aha-Erlebnis. Und das ist mm. ja das, um was es mir geht. Ich möchte ja, wie du sagst, Tipps hilft nicht, aber so Ideen oder so ein Aha-Erlebnis ermöglichen. Mm. Dass ich sage, hey, mm. das fühlt sich jetzt irgendwie, da gehe ich in Resonanz damit. Das
0: könnte ich mal angucken. Mm. Ja. Hey, würde mich total freuen. Ja. Wenn es das bei euch gibt.
1: Ja. Also wie gesagt, ihr könnt euch gerne melden und Rückmeldung geben. Da freue ich mich. Und ich werde es natürlich auch dem Tobi weiterleiten. Und ähm, ja dann möchte ich dir sagen, genieß den Tag heute, bei uns scheint heute die Sonne und ich freue mich auf unseren nächsten Termin, den wir gemeinsam haben. Bis dann, mach's gut!